0: Audio Now Alles was zählt der Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von Alles was zählt ich bin Julia Wiedemann und ich spiele bei Alles, was zählt, die Rolle Lucy Ziegler. Und heute wird es um das Thema Daily Soap und das Drehen allgemein gehen. Und mir gegenüber sitzt ein ganz neuer Kollege, den ihr alle noch gar nicht kennt. Magst du dich vorstellen? Sehr gerne.
0: Hallo, ich heiße Thiago Braga Juli Veda und spiele ab Oktober bei Alles, was zählt und freue mich sehr. Leider darf ich aber nicht viel mehr verraten, aber seid gespannt.
1: Genau, also wir sprechen heute viel übers Drehen und... Ähm auch übers Drehen außerhalb von einer Soap, in einer Soap, was die Unterschiede sind. Und ich freue mich sehr, dass ich das mit Jago machen kann. Juhu. Ich mich auch. <lacht> ähm, ja, willst du vielleicht anfangen zu erzählen, was du vielleicht vor, bevor du jetzt zu uns kamst, so gemacht hast schon und wie dein beruflicher Werdegang so war?
0: Sehr gerne. Also ich bin, ich muss genau, ich fange mal ganz vorne an. Ich mhm. bin in Brasilien geboren und aufgewachsen und bin mit 13 dann nach Deutschland gekommen, ja. Und hatte immer den Traum, Schauspieler zu werden, aber das war so weit weg. Das war so ein Traum, also ich hätte nicht gedacht, dass ich mir jemals erfüllen könnte, so. Und dementsprechend war es auch ein geheimer Traum für mich immer. Also ich habe es nie erzählt. Keiner wusste wirklich darüber. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mich aber langsam entscheiden. Ich muss irgendwie angefangen zu studieren und mich irgendwie, ne, für einen Weg entscheiden. Und so habe ich dann für mich entschlossen, erstmal ins Ausland zu gehen. Hab dann, ähm, zwei Jahre lang äh, bin ich umgereist und hab auf Bühnen gestanden oder bin auf Bühnen gestanden und sowas. Und hab gemerkt, okay, das ist das, was ich machen will. Das liegt mir, das macht mir Spaß und bin zurück nach Deutschland, nach Hamburg. Und habe dann mich äh, beworben und habe dann angefangen, Schauspiel zu studieren. <lacht> genau, ähm, so bin ich irgendwie dazu gekommen und habe vier Jahre meine Ausbildung gemacht und ähm, habe dann lange nichts gemacht, anders als bei dir. Deswegen musst du auch gleich verraten, wie es bei dir gelaufen ist. Ich habe tatsächlich lange, lange nichts gespielt und dann, ähm, ich glaube, so kurz vor Covid fing es bei mir erst an, so. Dass ich, ähm, Ach krass, kurz ja.
1: vorher, man würde ja eigentlich so sagen, dass dann innerhalb dieser Zeit wahrscheinlich noch weniger geht, aber bei dir ging es dann... Bei
0: mir ging es richtig ab Ach, also COVID <lacht> war tatsächlich, also es war komisch zu sagen, so, aber das war wirklich die Zeit für mich, also hatte ich ja wirklich tolle Castings und die haben fast alle geklappt und wow. äh, lief Wie war es bei dir?
1: Äh, ja, dann fange ich doch auch mal ganz vorne an Ich bin in wunderschönen Trostdorf geboren Nein, so weit vorne fange ich jetzt nicht an ähm, ja, ich habe äh, nach meiner äh, Fachabitur, habe ich erstmal ein FSJ gemacht und wusste nicht so richtig, was ich tun soll, was ich machen soll, war auf Messen, wo es dann so Berufsvorschläge äh, gab und so weiter und da habe ich dann auch schon mal den Stand der Schauspielschule gesehen und dachte ja schon interessant aber ich kam mit meinem Papa und er sagt nee du komm wie ist mit Polizei vielleicht willst du dies machen vielleicht willst du das machen aber davon wollte er gar nichts wissen ja, klar. und ähm, dann habe ich nach einiger Zeit tatsächlich erstmal eine Ausbildung angefangen das habe ich einen Monat durchgehalten und dann bin ich auch zum Vorsprechen an die Schauspielschule gegangen und das hat dann auch geklappt und dann habe ich auch ähm, heimlich den Vertrag unterschrieben einfach entschieden dass ich das jetzt machen werde Genau, und dann habe ich da auch vier Jahre meine Ausbildung gemacht, auch währenddessen Theater und alles Mögliche, was man da halt noch so macht. Ja, und dann hatte ich das wahnsinnige Glück, dass ich kurz bevor die Ausbildung zu Ende war, schon das Casting bei alles, was zählt hatte und das auch bekommen habe. Das heißt, ich habe die letzten drei Monate meiner Schauspielausbildung schon hier parallel gedreht. Krass. Ähm, ja, ich konnte dann leider eine Theaterabschlussinszenierung bei der Schauspielschule nicht mehr mitmachen, aber da habe ich dann mal drüber hinweggesehen. gesehen oh, wow, wow. habe ja nur eine Hauptrolle gekriegt nee. und das war absolut äh, krass also als ich ähm, also ich hatte vorher schon zwei oder drei Castings für unter uns das hat irgendwie aber nie typmäßig so richtig gepasst und dann habe ich irgendwie schon halbwegs aufgegeben und dann stand ich bei Lidl an der Kasse, das war noch bevor ich das Casting gemacht habe, also da stand ich bei Lidl an der Kasse und dann rief Christine Diele mich an und hat gesagt, ja, ich habe äh, von dir gehört und ich würde dich gern zum Casting für alles was zählt einladen und ich so, okay, ja, ja komme ich gern, habe aber schon gedacht, kriege ich ja eh wieder nicht und dann war ich beim Casting, das habe ich mit Tijan damals gespielt da war ich auch sehr nervös. Und das weiß ich noch, ich glaube, Renate hat das Casting damals gemacht. Unsere Regisseurin, bin mir aber nicht mehr sicher. Jedenfalls kommt sie dann zu mir nach dem ersten Take und meint, Julia, das wäre auch überhaupt nicht schlimm, wenn dir dann da so ein kleines Tränchen runterkullert. Lass laufen, wenn es kommt. Und ich dachte mir, ich bin so nervös, da kommt <lacht> gar nichts gleich. <lacht> ähm, ja, und dann irgendwie ein paar Wochen später war ich mit einer Freundin unterwegs. Dann ruft mein Agent mich an. Und sagt ja Julia, ich muss dir leider sagen, du hast die Rolle. Und ich so, was? Ja, du hast die Rolle. Ich so, nein, das kann ich nicht
0: sein. da hast du dich auch noch.
1: Da ich noch Und ja, dann habe ich es aber wirklich, ich habe es keinem erzählt erstmal auch in meiner Schauspielschulklasse nicht. Ich habe nur gesagt, ich kann wahrscheinlich nicht mehr mitspielen und so, weil ich wollte das nicht glauben bis zu dem Tag, als ich dann wirklich in der Produktion stand und das fix war. Also es war absolut unfassbar. Ich habe immer und ich habe immer gesagt, ich habe es meinem Vater gesagt. der immer gedacht, na, verdienst du denn dann auch Geld? Und ich immer gesagt, Papa, ich werde nicht äh, arbeitslos sein. Ich werde arbeiten. Krass. Und dann habe ich halt gleich diesen Job gekriegt. Es also war einfach einfach ein Träumchen, echt.
0: Ich habe, glaube ich, noch nie gehört, dass jemand von der Schauspielschule, bevor überhaupt die Person fertig war, direkt irgendwie ein Engagement. Das ist richtig ja, geil. und ich auch sehr froh. Also ich kann nicht damit angeben, Also war genau das Gegenteil. Ich war fertig und da ging gar nichts. Ich bin direkt nach Berlin äh, gezogen. Ich habe ja ne, in oh. Hamburg studiert. Mhm. Dachte, okay, jetzt muss ich weg hier von zu Hause und dachte Berlin, okay, die Hauptstadt, da sind alle KünstlerInnen, da sind alle, mit denen ich jetzt auch abhängen will, da sind die ganzen Jobs und das geht richtig abgehen und so nix also es war richtig flaut, da ging gar nichts musste irgendwelche Jobs irgendwie, irgendwie äh, und, ne, um irgendwie klarzukommen und meine Mutter auch täglich am Telefon na ich habe es dir doch gesagt warum hast du schon oh studiert also gar nichts böse glaube ich ja. von mir aus aber so sie wollte das, mir das Gefühl geben hey mach doch was anderes und ich habe mhm. dich gewarnt das ist nicht einfach und so ich verstehe mittlerweile wo das herkommt aber das war wirklich das letzte was ich hören wollte hat auch wirklich weh jedes Mal aber ich glaube, es ist wichtig, auch nicht aufzugeben, so, weil es kann so laufen. Also, ich finde es auch cool, dass wir beide hier nebeneinander sitzen. Voll. Bei mir war genau, also sieben, acht Jahre gar nichts, so wirklich, kaum Castings. Und du so, bam, direkt nach der Schauspielschule. Weil es gibt, glaube ich, keinen richtigen Weg. Ne? Man kann nicht nee. sagen, so, es gibt kein Rezept, nichts. Es kann so sein oder so. Finde ich das auch. Hab, das das abgefallen. Und vor allem, dass du auch Schauspielschule auch erst, also ein Vorsprechen direkt genommen. Ne? Oder? hattest du mehrere?
1: nee, aber es war auch eine private Schauspielschule, also das ist jetzt nicht wie an der staatlichen, dass da tausend Leute kommen und nur zehn genommen werden. Ne? die Wahrscheinlichkeit ja. ist da schon höher, dass man das auch machen kann. so und wolltest du nicht staatlich studieren? ich habe äh, nach dem, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so leichtgläubig da dran gegangen. ich hatte wirklich keine Ahnung von Tutten ich und Blasen, nicht. wirklich. und dann saß ich da vor den klassischen, vor den Goethe-Reklambüchern und dachte mir, scheiße, was habe ich mir denn hier angelacht? Äh, aber so nach dem zweiten Jahr, glaube ich, kam dann der ein oder andere Lehrer und meinte, du, probierst doch wenigstens mal. Aber dann hatte ich schon zwei Jahre hinter mir und dachte, nee, ob ich jetzt noch auf die staatliche gehe oder einfach dann durch die Praxis, wenn ich dann drehen sollte, wenn das alles klappt, das auch einfach erlerne. Das irgendwie, und diese Schule hat sich für mich so richtig angefühlt einfach ja. und das wollte ich irgendwie nicht aufgeben dann. Ja. Ja, aber ich find's auch crazy, dass wir beide hier sitzen, weil wir ja tatsächlich neulich im Café saßen und äh, uns über ähnliche Dinge auch unterhalten haben. Und wie, wie gehst du so damit um, wenn du jetzt so eine Casting-Anfrage bekommst? Weil ich meine wenn man gerade wenn man lange jetzt nichts gemacht hat, dann ist ja ein Casting sowas wie wenn ich das jetzt nicht kriege, dann äh, ja. so weiß ich glaube der Druck ist einfach unfassbar hoch.
0: Absolut, absolut, deswegen ich verstehe, ich habe auch die Seite gewechselt, ne? Also als ich lange nicht als Schauspieler gearbeitet habe, habe ich dann plötzlich als Caster äh, hauptsächlich für Werbung, aber halt dann als Caster war ich tätig und so wirklich zufällig, sollte kurz jemand anspielen und plötzlich hatte ich den Job so als Caster, ich so äh, was passiert hier gerade äh, so. Krass. Aber das hat mir total geholfen, aber die andere Seite zu sehen und zu verstehen, dass bei Castings gar nicht darum geht, jetzt dein Können wirklich äh, zu zeigen, sondern es geht nur darum, typmäßig, passt du jetzt für die Rolle oder nicht? Kannst du dich mit dem Regisseur, äh, sprichst, spricht er beide dieselbe Sprache, kommt er miteinander zurecht, nur bloß darum, oder halt mit dem Partner, mit den PartnerInnen, ob ihr irgendwie zusammen harmoniert oder nicht. Also es geht um nichts anderes. So. Und nachdem ich das begriffen habe für mich, ähm, gehe ich jetzt viel entspannter in an Castings ran. So, dann denke ich so, okay, ich gehe dahin, habe eine gute Zeit, schau mal, ob das funktioniert oder nicht. Und wenn nicht, dann das Leben geht irgendwie weiter. So, ne? mhm. Ich hatte, wie gesagt, also lange nichts gedreht. Und natürlich trotzdem, auch wenn ich diese Einstellung habe und weiß, dass alles so ist, wie es ist, natürlich bin ich aufgeregt. Ne? Also auch jetzt, als ich hier zum Casting gekommen bin, war ich todesaufgeregt.
1: Mit wem hast du gespielt?
0: Ähm, mit Berit, genau. Und habe aber, das Coole war, ich habe eine Bekannte hier getroffen, also kommt auch aus Brasilien wie ich und wir hatten voll geilen Gespräche, also Gesprächsthemen und so weiter und somit habe ich überhaupt nicht mehr über das Casting nachgedacht und dann war ich plötzlich dran und dann kam der Regisseur zu mir und Berit, ja wir machen kurz Textprobe, ich so äh, okay, warte mal Text, äh, war nichts mehr da, so wirklich so ja, komplett scheiße. leere, so scheiße, warum hab ich vorbereitet? Und dann war ich kurz in Panik, war aber auch keine Zeit mehr dafür da, dann waren wir direkt im Raum und dann war alles da. Dann ne? lief das auch, also es war echt ein cooles Casting, hat mega Bock gemacht. Ging sehr schnell, aber es war, ja, es war richtig cool. Es,
1: es nice. lief. Ja, cool, ich dachte, das ist schön, wenn man mal die andere Seite von Casta in Sicht gesehen hat, das muss ich, glaube ich, auch noch üben, Und dass das irgendwie auch nicht immer mit Leistung oder so mhm. zu tun hat. Nee, also ja, einfach Typ,
0: ja, ja also viel e Typ. E-Castings, e ne, also was man heutzutage machen muss, so dass man sozusagen selber zu Hause was aufnimmt. Da weiß ich von vielen Kolleginnen, dass sie das überhaupt nicht mögen und dass es ihnen keinen Spaß macht, weil sie das irgendwie nicht wissen. Wie soll ich das jetzt machen? Wie möchte, wie möchten die RegisseurInnen das irgendwie sehen? Aber darum geht es ja gar nicht. Das geht also auch insgesamt in unserem Beruf, meiner Meinung nach, geht es immer nur darum, wie interpretiere ich das? Wie sehe ich diese Rolle so? Hm. Wie würde ich das gerne spielen wollen? Und letztendlich, ich glaube, wenn du ablegst, wie, wie wollen die Leute das sehen und einfach nur das tust, was für dich gerade in dem Moment richtig anfühlt, bumm, hast also. Easy. Mhm. Easy, Leute. Mach keinen okay. und hab Spaß dabei. Du hast es noch nie das Problem, dass du dich um Sorgen machen musstest so, ne? Über deine Zukunft oder über deine Schauspielkarriere, sage ich mal.
1: Mhm. Also machst du auch andere
0: Adresse woanders auch wie läuft das? Ähm,
1: also ich bekomme über meine Agentur hin und wieder schon mal so ein paar Anfragen. Es ist dann halt immer auch zeitlich, ähm, muss ich halt gucken, wie das mit alles, was zählt, ist, weil das ist mein erster Job, das hat natürlich oberste Priorität und dann muss man halt schauen, ob das dann funktioniert oder nicht. Ich habe, glaube ich, innerhalb der drei Jahre jetzt drei andere oder vier andere Produktionen gemacht, dann auch manchmal im Urlaub oder ähm, ich muss dann halt einen Termin einreichen. Das die wissen dann und dann auf jeden Fall nicht. Wenn es früh genug ist, klappt es meistens. Wenn äh, es jetzt kurzfristig ist, dann ist es natürlich schwierig. Mhm. Ähm, ja, aber doch ab und zu kommt da schon was. Und dann bin ich aber auch, also obwohl ich jeden Tag drehe, wenn ich an ein anderes Set komme, das ist, als hätte ich noch nie vor der Kamera gestanden. Weil das ist hier mein eingespieltes Team. Ich kenne die Leute. Das ist mittlerweile mein Zuhause. Ich gehe mal in eine Garderobe. Äh, dann kommen mal ein paar Gastrollen. sage ich, guten Tag. Und dann sehen die wieder. Und irgendwann, wenn ich dann diese Gastrolle dann bin an einem anderen Set, dann denke ich, oh Gott, äh, die kennen sich hier alle. Und ich kenne hier niemanden. Ja. Und, oh, das, ist schon, das ist schon was anderes. Und ich finde, ich spiele dann auch an... also. Ich habe ein anderes Spielgefühl. Ich glaube, es ist total von Vorteil, wenn man einfach locker und gechillt ist, um einfach auch die Rolle gut zu verkörpern. Als wenn man angespannt ist, dann kommt meistens nichts raus. Absolut genau, und das kommt aber, glaube ich, mit der Zeit, das muss man wahrscheinlich auch einfach üben.
0: Ja, ich dachte so, also was heißt, ich dachte, sondern ich gehe oder ich gehe davon aus, wenn ich so über deinen Werdegang nachdenke oder wenn du mir erzählst, dass du halt jedes Casting oder jede Rolle so einfach mit links machst, weil ich jetzt gerade das Pensum hier kennenlerne. Mhm. Und ich denke so, wow, was ihr hier leistet, ist schon krass. Also ich kenne das halt noch nicht. Wie gesagt, ich habe schon andere Sachen gedreht. Ich habe auch gerade... Als ich das Casting hier bekommen habe und auch die Zusage, war ich gerade am Set für Soko Hamburg so, ne, Also das heißt, ich habe gerade auch täglich fast gedreht mhm. und es war ganz gute Übung, sagt man das so. Ja. ja. Und ähm, also ich habe jeden Tag gedreht und so weiter und dachte so, ich bin auch ready für alles und Soap, ja gar kein Problem so. Mhm. Aber ich muss sagen, es ist wirklich. Weil viele Stunden hier äh, gedreht werden, wie viele Szenen nacheinander. Du drehst ja, es also sind ja zwei Teams parallel, ne? Ja. Und dann drehst du im Studio, dann gehst du raus, bist du dann komplett mit einem anderen Team, anderer Regisseur. Andere
1: Geschichte andere schon. Andere
0: Geschichte, auch genau verschiedene Bücher. Also das müssen wir
1: vielleicht ganz kurz mal erklären. Ja. Also wir drehen quasi, in dieser Woche drehen wir die eine Geschichte, die Montag bis Freitag läuft, im, im Studio. Und das, was dann die rauffolgende Woche laufen würde, drehen wir in derselben Woche aber schon im Außendreh. Also der Außendreh rutscht immer eine Woche, nach vorne. Das heißt, wenn wir in der Geschichte von zum Beispiel von Weihnachten sind, dann drehe ich diese Woche Weihnachten im Studio, aber drehe in dem, an demselben Tag womöglich schon Silvester im Außendreh. Ich glaube, das ist ganz gut erklärt. Ja, super erklärt. Das heißt, wir müssen auch immer mit den Szenen hin und her switchen. So, jetzt gebe ich wieder zurück. Du warst nämlich noch nicht fertig. Wolltest du nur kurz erklären? Nee,
0: super. Und genau, und genau das ist es. Also das man irgendwie den Überblick behält und dass man nicht komplett durchdreht. Und das Coole ist auch, dass wir auch gegenüber sitzen. Ich hatte zum Beispiel in der ersten Drehwoche meinen Tiefpunkt, so, wo ich dachte so, boah, was ist hier los? Ich glaube, ich ich krieg das nicht hin, so, weil ich hatte so relativ viele Szenen und meine Rolle redet sehr viel im Privaten, hier ausnahmsweise, aber bin ich nicht so unbedingt derjenige, der viel redet. Ähm, dementsprechend, es kostet schon sehr viel Kraft und Energie und halt, wie gesagt, in dem Pensum, dieses ganzen Text lernen und so weiter und vorbereitet sein und sofort on point bei der nächsten Szene zu wissen, was man da macht und so weiter. aber also da hatte ich so einen Moment, wo ich dann einfach nicht weiter wusste, ob ich das irgendwie hinkriege und ich zweifle schnell an meine Fähigkeiten und ich will natürlich mein Bestes geben und das merke ich auch hier. Jeder gibt alles so und das finde ich wirklich beeindruckend. Da habe ich wirklich gedacht, ja, ich weiß nicht, ob ich es packe. Und ich hatte die ganze Zeit so einen Frosch im Hals und Julia guckt mich so an und fragt mich, ob alles gut ist und ich so, Gott! Ich konnte ich konnt sie, ja, konnt sie mir aushalten und dann kamen mir die Tränen, dann mussten wir kurz abbrechen. Einfach nur, um zu zeigen, was für ein Druck auch hier herrscht. Also, ja.
1: Sieht man halt nicht, wenn man sich nee. das am Ende anguckt, ja. ähm, wie viel das ganze Team hier reinsteckt von morgens mhm. bis abends und äh, wie viel Pensum das am Ende ist. Und das finde ich, deshalb finde ich es manchmal so schade, dass in der Schauspielbranche oder auch generell Soap so, so negativ betitelt ist. Weil ich stell mir hier jemanden rein oder uns jemanden rein, der jahrelang ein Kino gemacht hat. Der ist maßlos überfordert erstmal und ja. das muss man auch schaffen. Und dass da natürlich nicht jede Szene on point gespielt und sauber ist, das muss man dann auch einfach verzeihen. Und das ist immer irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das einfach schade, dass da teilweise so schlecht drüber gesprochen wird.
0: Finde ich auch. Also, also hast
1: du das auch schon mitbekommen?
0: Also genau, das ist... Äh Bevor ich hier äh, zugesagt habe, habe ich auch mit ein paar KollegInnen darüber gesprochen und viele waren auch so, ja, bist du dir da sicher, dass du das machen möchtest und so weiter und so fort, Es hat ja nicht unbedingt den besten Ruf, auch bei CasterInnen und so weiter, das hat sich zum Glück auch geändert, also ja, ich merke auf ich jeden auch. jeden ja, ja. die sind froh, wenn wir irgendwo am Set sind. So. Genau,
1: weil die halt auch wissen, wir sind routiniert, wir spielen ja alles on point, wir sind äh, Continuity, also das heißt, dass wir immer wieder alles auf Anschluss bringen, wenn wir mit links trinken, dass wir wieder mit links trinken, dass wir einfach so eine krasse Routine haben, weil wir einfach viel Pensum haben.
0: Ja, ja. ja absolut. Also man weiß, also wenn die Person kommt, die funktioniert.
1: Was ich halt auch zum Beispiel finde, gerade jetzt bei Alles, was zählt, ich kann jetzt nur für meine Kolleginnen hier sprechen, ich muss wirklich sagen, ich finde, wenn ich mit den Leuten spiele und ich habe auch in der Schauspielschule schon gespielt und mit vielen anderen, ich muss sagen, wir haben durchweg wirklich einen guten Cast, auch vom, vom Talent einfach her, ähm, finde ich, dass die alle richtig gut spielen können. Und das finde ich einfach auch stark, ähm, dass wir da so ein. Das ist auch nicht selbstverständlich, ja. dass hier ein Spielpartner immer so viel gibt und das ja. macht natürlich dann auch viel mehr Spaß. Und
0: ähm, ja. Ja, muss ich auch sagen. Also ich bin wirklich sehr froh und muss auch sagen, ich bin sehr, sehr herzlich angenommen worden hier. Ja. Also wirklich tolle Kollegen, jeder einzelne, KollegInnen, Entschuldige bitte, jeder einzelne wirklich richtig, richtig toll, habe aufgenommen. Und auch bei jeder Szene, wenn die merken, so okay, äh, der ist jetzt gerade ein bisschen aufgeregt oder braucht irgendwie da ein bisschen Hilfe, was auch immer, dann waren die echt super nett, ey, entspann dich, alles gut, mach dich nicht verrückt und so weiter. Also wirklich Support von vorne bis hinten, von alle Departments aber auch so. Also mhm. wirklich... Und deswegen verstehe ich auch, dass man einfach dann einfach plötzlich hier jahrelang bleibt, weil es Voll. einfach so ein schönes Arbeitsklima ist, so ein schönes Arbeiten. Man freut sich jeden Tag hierher zu kommen und zu drehen. Ich meine, wir machen das, was wir lieben, das ist halt Spielen. Und hier hast du hast die Möglichkeit, jeden Tag von morgens bis abends zu spielen. Verschiedenst, verschiedensten Sachen, So, das ist ja auch das Coole bei Soap. Also man dreht Sachen, glaube ich, in ein Monat, was man in einem Jahr erleben würde, normalen leben, wenn überhaupt so. Aber das finde ich voll abgefahren und geil. Das macht ja mega Bock zu spielen. So. Ja, voll.
1: Also das muss man einfach wirklich sagen, mhm. das, was wir hier haben, das ist, das zerrt auch echt manchmal schon dolle an den Nerven. Vor allem, weil du vor allem auch als Schauspieler, das andere Team, das ganze Team mit Sicherheit auch, aber als Schauspieler, du musst halt immer durchlässig sein, on point sein, du musst offen sein für Emotionen, die kommen. Und dann sitzt du abends zu Hause und denkst, boah, fuck, warum überkommt mich gerade alles? Und das muss man auch irgendwie alles filtern. Das ist, also man ist ja immer ja. am Springen von Rolle zu privat, dann hast du wieder Pause, dann springst du wieder rein.
0: Ja, das finde ich auch faszinierend hier. Ja. ja das merke ich auch definitiv, dass man irgendwie ähm, schnell. Also, das, dieses Pensum hier, das merkst du halt zu Hause, du gehst nach Hause, dann musst du halt für den nächsten Tag vorbereiten. Mhm. Und was viele vielleicht auch nicht wissen, also ich Respekt für wirklich für alle Departments hier, dass es überhaupt funktioniert, dass wir täglich drehen können, dass die ZuschauerInnen täglich was zu sehen bekommen. Das finde ich, A, wunderschön in dem Beruf, so dass wir die Möglichkeit haben, jeden Tag jemand zu Hause oder mehrere Menschen zu Hause ein Lächeln und eine gute Zeit irgendwie zu, zu geben. Um, aber was halt das bedeutet, ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit und das, ähm, also wenig Zeit bleibt für Privates so mhm. erstmal, vor allem wenn man hier neu das hier kennenlernt und halt wie schnell man reagieren muss, weil so Veränderungen, es gibt dann neue Änderungsseiten und die musst du halt ganz schnell auswendig lernen und äh, vorbereiten. Ich hatte auch eine Situation hier in der ersten Woche natürlich, wo ich noch nicht ganz begriffen habe, wie das hier alles funktioniert und da habe ich meinen Kollegen kurz vor der Szene geprobt und er so, Ach so, ja, nee, hast du die Änderungsseiten nicht bekommen? Ich so, ja. nee. ja. Also ach so, und das waren zwei hm. Seiten fast Monologe von meiner Rolle. So,
1: was?
0: Was mache ich denn jetzt? Ja, da hast zehn Minuten, okay. Dann habe ich versucht, in zehn Minuten das alles reinzuprügeln. Ja,
1: da wirst und, du halt nach der Zeit auch unfassbar gut drin hier im Auswendig ja, ja,
0: das merke ich bei euch. Ihr lest eine Sache ein, einmal und ihr habt das drauf. So, so halbwegs, ne? Und, ähm, und genau, aber ich war auch fasziniert, dass es irgendwie einigermaßen geklappt hat.
1: So? Man muss da mutig sein. Ich glaube ja. nämlich, das Kurzzeitgedächtnis ist manchmal besser, als man denkt. Finde ich auch spannend.
0: Ja, und das war auch gar nicht so schlimm, das dann so zu spielen. Aber natürlich, ne, ich, ich liebe es, mich vorzubereiten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, no, aber ich sitze gerne ich zu Hause, mhm. mache mir Gedanken, schreibe mir Sachen auf, irgendwelche Ideen, was ich da machen könnte, was wie meine Gedanken sind. Also das liebe ich an dem Job. Also es ist auch einer der Gründe, warum ich den Job wirklich so abgöttisch liebe, ist einfach, sich in diese Psyche der Menschen, der Figur hineinzuversetzen und zu überlegen, warum... Die Person das gerade macht, was sie macht.
1: Ja, das, das ist ich. voll spannend. Ich, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, dass ich, also ich habe Thiago dann auch gefragt, so, wie wie machst du das und was für Gedanken machst du dir, wenn wir jetzt ganz ins Detail gehen, habe ich zum Beispiel gefragt, ja, zum Beispiel, schreibst du dir dann auch auf, in, von we in welchem Skala-Bereich du den anderen das spüren lassen willst, dass du vielleicht davon betroffen bist und so. Also es gibt ja super viele verschiedene Möglichkeiten, am Text zu arbeiten und ich habe einfach gemerkt, so über die drei Jahre, die ich jetzt hier bin und das Pensum ist ja auch enorm, das schafft man manchmal einfach nicht, sich für jede Szene diese Gedanken zu machen. Deswegen fand ich das so spannend mit dir darüber zu sprechen, weil du an anderen Sets warst, wo man viel mehr Zeit hat. Das ist natürlich der Vorteil. Man kann sich, glaube ich, künstlerisch schon anders austoben, wenn man mehr Zeit hat ja. auch am Set oder auch Vorbereitungszeit. Wir haben ja auch, wir drehen ja parallel, müssen wir uns vorbereiten. Also es gibt ja. nie diese richtige Zeit da.
0: Ja, ich glaube, es ist das ist wirklich der der größte Unterschied mhm. zwischen Daily und anderen Produktionen und wenn du von einer wöchentlichen Serie sprichst oder wo halt Kino oder so weiter ist einfach Zeit so. Du hast mehr Zeit zu drehen, das heißt, du drehst viel weniger Bilder am Tag, viel weniger Szenen und du hast auch viel mehr Zeit, dich darauf vorzubereiten. Du triffst dich vorher mit RegisseurInnen und redest über die Rolle. Du, du hast vielleicht teilweise Proben vorher und das findet hier natürlich nicht statt, weil es einfach nicht möglich ist. Ne? Und ja,
1: Proben ich, haben wir schon, aber das ist natürlich auch super wenig Zeit äh weil es einfach viele Probenbilder sind. Genau, ne? also es ist halt wirklich dann zehn Minuten ungefähr
0: ja. pro, pro, pro Szene. Also Und ich rede darüber, dass man wirklich zwei Tage sich ausschließlich mit den Szenen auseinandersetzt und mit den Figuren Sachen improvisiert und guckt, was ist alles da. Das ist halt, was mir hier tatsächlich manchmal fehlt, ein Take mehr oder zwei Takes mehr, dass du merkst, so während der Szene oder während du spielst, oh, guck mal, das fühlt sich jetzt total gut an mhm. und da könnte man andocken und weitergehen, aber die Zeit bleibt halt natürlich nicht und mhm. das ist manchmal so, wie gesagt, das einmal abzulegen, zu denken, ja, das ist so ist es und es ist auch okay und versuchen wirklich das Maximum bei dem ersten Take schon rauszuholen, und ähm, das lerne ich jetzt gerade, weil ich wirklich mich herantaste, so an jeder Szene. Mhm. Und, äh, und das geht hier natürlich nicht, nee. aber das habe ich bis jetzt immer gehabt. Die, die Zeit, mich wirklich äh, ja an die Situation, an die Szene, an meinen Kolleginnen und so weiter, mit denen ich spiele, mich so langsam heranzutasten, auszuprobieren, da einen neu, neuen Impuls zu nehmen. Aber das kannst du hier teilweise nicht machen, weil die Kamera fest steht, wo sie ist und wie was funktioniert, wie es geschnitten wird. Und also man hat irgendwie in diesem Rahmen nicht so viele Möglichkeiten, mhm. Sachen zu probieren, würde ich sagen, oder? Ja, Siehst du das?
1: Ich, ich, ich weiß es halt nicht. Ich bin deswegen mal so super gespannt, wenn ich jetzt auch nochmal andere Sachen drehen sollte. Ich bin halt mittlerweile super routiniert, das auch kamerafreundlich zu machen, dass das für die Kamera funktioniert, dass das funktioniert so, dass es das schnell geht wie, also ich bin echt gespannt, wie ich funktioniere, wenn ich mal irgendwie ein bisschen mehr zu spielen habe in einer anderen Produktion und wirklich den, den Freiraum habe, das ausprobieren zu dürfen, wie das, also wie das, was das mit mir macht. Ich habe voll Sorge, dass ich nachher voll ungeduldig bin und denke so, ihr baut jetzt schon 20 Minuten. Für AWZ wäre das in zwei Minuten schon abgedreht. So, äh, da bin ich echt mal gespannt, ja.
0: Ja, das äh, wirst du auf jeden Fall merken. Ja, wir können uns jetzt, ja dann
1: immer austauschen. Ich ja. sag dir, wenn du zu lahm bist und du sagst mir, wenn ich zu, <lacht> zu schnell bin. Ja, deswegen finde ich das so witzig, dass wir das machen. Ja. Nee, ja, tatsächlich, super.
0: also Warten zum Beispiel gehört, ich glaube, normalerweise immer dazu. Und hier hat man aber nicht so viele Wartezeit, oder? Weil du halt relativ viele Bilder meistens
1: am Tag hast. Ja, drehst. und weil du natürlich auch immer wahnsinnig viel zu lernen hast, auch wenn du Pause hast. <lacht> Ähm, ja,
0: ja, wie, ja. Wie, wie lernst du eigentlich deinen Text?
1: Ähm, wie lerne ich meinen Text? Also ich fange mal ganz vorne an. Ich habe es nämlich gestern Abend sehr akribisch schon für die nächste Woche gemacht, weil ich nächste Woche wahnsinnig viel Pensum habe. Und? Und, und noch was anderes drehe nächste Woche. Da bin ich nämlich mal gespannt, wo wir gerade drüber sprechen. An dem Text arbeite ich plötzlich auch ganz anders, weil ich denke, oh scheiße, ich muss da so genau sein, darf wahrscheinlich viel mehr ausprobieren. Egal, wie auch immer, wie ich Text lerne aufgepasst. Also Schreit ich kriege meine auf. Drehbücher. Also mittlerweile bekommen wir ja nur noch unsere Szenen und ich bin, auch wenn das jetzt nicht besonders umweltfreundlich ist, trotzdem ein Fan von Text in Papierform. Ich äh, komme mit diesem Online irgendwie, dann lösche ich aus Versehen irgendwas oder markiere irgendwas nicht. Nee, ich brauche das schön in meinem Ordner. Dann äh, schreibe ich mir die Dispo auf. Das heißt, ich schreibe mir, wenn ich sie dann schon habe, Montag bis Freitag, meine Zeiten auf, wann ich im Studio bin, wann ich im Außendreh bin und dann ähm, mache ich Klebezettel, fange mit Montag an, klebe alles an der Reihe runter, was ich Montag drehe, in einer anderen Farbe, was ich Dienstag drehe, in einer anderen Farbe, was ich Mittwoch drehe und so weiter. Und dann fange ich an zu markieren und lese das dabei. Und dann merke ich schon schnell, oh, okay, ich muss richtig viel lernen oder oh, okay, entspannt mache ich am Sonntag. <lacht> dann ist es tatsächlich bei mir so, dass ich eine Szene zwei-, dreimal lese, vielleicht... Einmal laut spreche und im besten Fall habe ich es am liebsten, nämlich mal jemand abfragt, weil dann brauche ich es wirklich gar nicht lesen vorher, dann fragt man mich zweimal ab und dann läuft das eigentlich. Ich sage zum Beispiel, die Marketingabteilung arbeitet bereits mit Hochdruck an dem Konzept, nee, an der, an der Erstellung des Konzepts für das und dann kommt jetzt noch ein sehr kompliziertes Wort, mit dem ich spoilern würde. Deswegen sage ich das nicht. Und diesen Satz musste ich bestimmt eine halbe Stunde lernen, weil ich den nicht in meine Birne, ich habe ihn immer noch nicht drin und dann was mir früher geholfen hat, auch bei klassischen Texten laut zu sprechen und ich habe mir immer die Ohren dabei zugehalten, weil ich dachte, dann bleibt es drin. Aha, also. Das ist wirklich, meinte, ich halte mir die Ohren zu sprechen, das ist laut. Und dann immer auch ganz oft und so ganz oft spreche ich das und dann aber auch so abgehackt, ohne schon eine Tonalität drin zu haben, ja. weißt du, so dass man das ist, da glaub ja glaub noch frei ist. Ja. ja Und du so?
0: Genau das Gegenteil von dir, deswegen guckt es mir wieder. <lacht> Wir beide eingeladen sind. Nee, ich bin digital, Leute. Ich habe mir gesagt, ich brauche das nicht mehr auf Papier. Also, ich habe jetzt mir so ein Gerät geholt und ich, ich schreibe alles drauf. Man kann es markieren. Ich finde es gerade gut, dass man wieder Sachen löschen kann und wieder aufschreiben kann. Also kannst das ohne Ende hin und her ohne dass das Papier irgendwann voll ist oder sowas. Äh, das finde ich halt ganz praktisch. Und, und dann ähm, ist der
1: Gerät irgendwann leer. Und dann stehst du da ohne deinen Text. Ich so. habe
0: mir auch äh, extra so Power? ein Powerbank, Powerbank geholt. Also ich bin vorbereitet. Es gibt nichts passieren Und zu Hause nachts lade ich auch schön voll. Äh, genau, ich finde das... Ähm, und ich habe auch alles geordnet nach Tage. Ich habe so ein Album auch gemacht, Montag, Dienstag, Mittwoch ne, und so weiter. Aber guck
1: mal, da habe ich direkt mal eine Frage. Ja. Was ist jetzt nach Tagen sortiert, ne? Mhm. So, und wenn du jetzt deine Szene heute drehst und du gehst dann in deinem Ordner zurück, weil du wissen willst, von wo komme ich denn eigentlich? Dann ist das ja, wenn du das nach Tagen sortiert hast, nicht richtig, weil wenn du dann zurückgehen würdest, dann hättest du ja dann davor nur die Szene, die du davor gedreht hast, weil wir drehen ja nicht chronologisch. You know what I mean? Das sehe nämlich bei Dominik auf, wo ich denke, wenn du aber zurückblättern willst, um zu wissen, was habe ich vorher eigentlich gemacht... Dann müsst du ja komplett wieder in die Drehbücher reinlesen. Dann musst du da alle, dann siehst du alle Szenen und nicht nur deine. Weißt du, so.
0: Ja, genau. Aber das ist in Ordnung. Ich gehe dann einfach auf.
1: Okay, ich gebe den <lacht> Kampf auf. Da bist du bist ja irgendwie <lacht> nicht
0: <lacht> im Kampfmodus. Nee, ich bin tatsächlich äh, voll der Fan, weil das habe ich überall dabei. Das ist klein und kompakt und, äh, nehme ich mit auf Reisen und in meinem Kaffee setze ich mich. Derbung hin. Ende. Und, ne? <lacht> <lacht> äh, also aber genau. Meine Art zu lernen und Text lernen tue ich einfach überall. Also ich einfach, ich liebe es, den Text laut zu sprechen seit Covid und äh, Masken und so weiter. Ist es ist ein bisschen entspannter für mich. Ich denke nicht alle, ich bin verrückt, weil die es nicht sehen, dass ich da die ganze Zeit Selbstgespräche führe, weil ich wirklich im Café, ob ich Fahrrad fahre, draußen, beim Supermarkt, die ganze Zeit spreche ich einfach den Text, weil ich finde, wow. geht der halt schön in den Körper und halt während ich, keine Ahnung, eine Banane greife oder das mache, spreche ich das so, so habe ich halt verschiedene Varianten und so und das geht für mich also geht immer ganz gut. Oder beim cool. Putzen zu Hause. Also ich versuche immer mit einer Aktivität zu verbinden. Also so lerne ich immer ganz gut meinen Text.
1: Wir in der Schauspielschule auch mal mit einem Tennisball einen Text gesprochen und den dann immer aufgetitscht oder irgendwie ja. hin und her geworfen im Dialog. Ja, genau. Für Theater.
0: Und aber fast immer alleine. Also auch mittlerweile mache ich auch ganz gerne alleine. Ich mag nicht so abhängig sein von Menschen. Ich mag Menschen. es
1: auch nicht, aber ich merke, ich bin's. Also ich bin's nicht. Ich kriege es alleine auch super hin. Aber ich denke, warum soll ich das jetzt alleine lernen drei Stunden, wenn ich mit jemandem zusammen nur eine halbe Stunde brauche? Das weißt stimmt. du? Also wie ich Machst du das dann? Mit unterschiedlich, also oft halt hier am Set einfach, mhm. ne? Oder mal, wenn ich dann mit einer Freundin oder einem Freund unterwegs bin, die vielleicht auch in der Schauspielbranche sind, dann sage ich: Ja, könntest du mal ganz kurz hin? Auch nur sieben. <lacht> <lacht> äh, ja. ja, aber
0: es gibt, glaube ich, ich glaube, jeder muss für sich selber gucken, so, wie funktioniert das am besten. Es gibt, glaube ich, kein Gesetz, wie man Text lernen muss. Ja. weil ne, Also ich merke auch zum Beispiel, ein Text bleibt erst dann in meinem Kopf, wenn ich Bilder dazu habe. Das ist auch extrem wichtig. Mhm. Ich muss mir genau vorstellen, mein Gegenüber, wo ich bin, was ich sage. Das habe ich wirklich so konkret äh, als Bild vor mir. Ja. Dann kann ich wirklich sonstens leere Worte und ich bin sowieso, du kennst mich mittlerweile ein bisschen. Ich kann mhm. mir keine Namen merken. Ich kann mir ja nichts, so gut wie gar nichts merken. Ich kann wirklich, ich bin so ein bildlicher Mensch. Dementsprechend funktioniert das auch alles über Bilder bei mir. Mhm. Da muss man auch, glaube ich, gucken. So was ist man für ein Typ?
1: Ich habe bei mir mal festgestellt, ich bin, glaube ich, also das ist nicht ein fotografisches Gedächtnis, aber wenn ich dann an meine Szene denke, die ich spiele, dann sehe ich schon vor mir so ein bisschen die Seite, wie ist die markiert gewesen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und dann weiß ich, äh, nach dem langen Part bin ich dran. Also so, so merke ich mir das auch manchmal, dass ich das so... Ich glaube, ich, glaub, ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Ich glaube auch, wow. Julia. Keine
0: Erkenntnis. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, wo wir gerade beim Textlernen sind, was ich ja auch krass finde. noch Manchmal, wenn ich zurück an die Schauspielschule denke, ich weiß nicht, ob du es auch hast. Ich meine, mittlerweile bin ich routiniert in so lernen und so aber wenn ich dran denke, was ich dafür klassische Brocken auswendig gelernt habe, hast du mal klassisch gespielt, ein klassisches Stück irgendwas?
0: Ja, und da habe ich nicht so gute Erinnerung dran.
1: <lacht> das mich.
0: Äh, ja, wie gesagt, also ich musste auch die Schauspielschule besuchen. Ich habe mich auch staatlich gar nicht äh, beworben, weil ich, also Deutsch ist nicht meine Muttersprache und das habe ich gemerkt vor allem bei Klassischen Texten. Texten so, mm. ich, konnte, ich wusste überhaupt nicht, worüber sie reden, was, worum es da geht, was sie von mir wollen, wie man das ausspricht. <lacht> das waren Wörter, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und ich hatte auch in meiner Bekannten-Freundeskreis also Freundeskreis und Familie, keiner konnte mir da weiterhelfen, weil ne, also ich hatte hauptsächlich mit Ausländern zu tun. Und dementsprechend war ich komplett verloren, war in der Schauspielschule so, nee, da sprichst du falsch aus, nee, das ist, klingt nicht Deutsch und das ist, äh, nee. Und ich so, boah, ey, ich bin da komplett dran gezweifelt, verzweifelt.
1: Verzweifelt. verzweifelt.
0: Krass. Ja, also, nee, ich habe keine weg damit. Mhm. Nee, also es wurde besser mit der Zeit tatsächlich.
1: Aber ich muss sagen, ich habe es halt geliebt, weil es ist irgendwie so fremd und du machst es dir so zu eigen. Das fand ich halt, ist wahrscheinlich genauso, wie wenn du irgendwie eine andere Sprache lernst oder du hast eine Szene und sprichst die komplett auf. In einer Sprache, die du eigentlich nicht beherrschst, kann das auch echt spannend sein, dass du sich irgendwie zu eigen zu machen, dass es doch persönlich wird.
0: Ja, nee, zum Ende hin auch. Habe ich, glaube ich, das ganz gut hingekriegt. Und wenn man das knackt und wenn man das irgendwie wirklich versteht, dann auch, was du da sagst und das irgendwie interpretieren kannst und irgendwie auch wie du sagst, deine eigene Farbe dazu geben kannst, so das ist wunderschön. Und ich mhm. liebe es auch, ich gehe super gerne ins Theater, ich liebe es, klassische Stücke zu sehen. Ja. Ähm, aber genau.
1: Und plötzlich versteht man es, ne? Wenn man mhm. auf der Bühne das mit einem Spiel sieht und mit Aktion und wie ein Schauspieler das äh, füllt, quasi, plötzlich versteht man ein klassisches Stück. So. Ja. Also mittlerweile, wenn man viel damit arbeitet, dann checkt man schon ein bisschen mehr, aber.
0: Ja, aber apropos Theater, hast du schon Theater gespielt?
1: Ja, ich habe auch ein bisschen in der Schauspielschule. Ähm, das Letzte, was ich gespielt habe, war tatsächlich ähm, Faust. Okay, <lacht> ja. easy. Ähm, ja, die Inszenierung war jetzt nicht so meins, also ich mochte es nicht so gerne, aber es war trotzdem eine coole Erfahrung eben, weil wir da auch sehr viel am Text gearbeitet haben und was ist mit dem Satz wohl gemeint, könnte man ja noch zweideutig meinen und so weiter.
0: Und das Geile, glaube ich, am Theater oder allgemein an so, solche Inszenierungen, wie viel man proben kann und tut. Ja. So, ne? Dieses in Zusammenentwickeln als Gruppe und das finde ich, ähm, das habe ich geliebt, auch in der Schauspielschule. Nach der Schauspielschule habe ich mich nirgendwo beworben, Theater, mhm. weil ich Angst hatte. Ich weiß nicht, ob bei dir Angst ein Thema ist, bei mir ist es ein großes Thema. Mhm. So, manche Sachen, da traue ich mich, traue ich mich nicht. Also trau,
1: weißt du? Ja, verstehe ich. Also verstehe ich mit dem Theater, verstehe ich das schon. Also, vom Vorsprechen hätte ich, glaube ich, nicht so Angst bei Theater, weil ich, glaube ich, auch nicht so eine Angst hätte, was zu verlieren, weil ich denke, ich würde es einfach mal probieren und mal gucken, was draus wird. Aber ich denke, ich hatte nie so richtig mit Angst, ich war super aufgeregt und so, aber nicht, dass ich jetzt Angst hatte. Ich merke aber jetzt nach drei Jahren, dass ich das Gefühl habe, ich könnte ja mal irgendwie früher oder später nochmal auf der Bühne stehen, sonst ist es einfach zu lang her und dann bekommt man eine Unsicherheit und in der Schauspielschule selbst war man ja immer in der Routine und immer am Machen, am Vorführen und dies, vorgeführt und das. Ja. Da hat man so eine Routine drin und jetzt ist es schon so lange her, dass ich denke, ui, oh. wenn ich jetzt nicht bald nochmal auf der Bühne stehe, dann mache ich es wahrscheinlich nie wieder. Ja, da bin ich,
0: ne? Ich bin ein paar Jahre älter ja. und ich habe tatsächlich lange seit der Schauspielschule nicht gespielt auf der Bühne. Mhm. Und deswegen fühlt sich das tatsächlich so weit weg an, dass ich denke, so könnte ich das überhaupt noch. Also genau. Ne? Habe auch ich die sprachlich. Stimme dafür? Habe ich sprachlich? Ich ja. habe nie wieder Sprechübungen gemacht, wie ihr wahrscheinlich ja. merkt. Äh, nein, aber <lacht> also ich habe auch nicht unbedingt die klarste Aussprache. So, äh, ich glaube, man kann daran arbeiten, aber wie gesagt, es fühlt sich sehr weit weg an, dass ich irgendwie.
1: Aber ja. man schiebt es halt auch immer weiter. Und ich glaube, da muss man irgendwann dann entweder über seinen Schatten springen oder das Thema auch abwarten.
0: Ne? Nein, 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 abhaken will du? ich nicht.
1: Ich werde dir in den Arsch treten, Mistzeit. Ja.
0: Können wir zusammen sprechen. Sprechunterricht.
1: Ja, meine Schauspielschule ist nicht weit von hier. Dann können wir uns einen Sprechdozenten dazu holen und dann wird, wird gesprochen. Super. Gesprochen. Ja. Wie war es ja während der Pandemie eigentlich hier? Ähm, also ich meine, wir haben die ja noch. Ja, also es also war schon schwierig. Also ich glaube, wir hatten keinen Produktionsstopp. Ich glaube, wir waren mit einer der wenigen Produktionen, die weitergedreht haben. Aber wir hatten auch wirklich ein krasses äh, Hygienekonzept, muss ich schon sagen. Wir haben jetzt auch so eine Firma hier, die uns nach wie vor regelmäßig testet. Das weißt du ja, warum erzähle ich dir das. Aber wir erzählen es ja euch auch. <lacht> äh, kurz vergessen. Ähm, genau, dann halt Maskenpflicht natürlich. Auch jemand, der immer beaufsichtigt hat, dass wir nicht zu nahe kommen. Ich weiß nicht, jetzt kann man es mittlerweile, glaube ich, erzählen. Wir haben halt schon viele mit Abstand gedreht und nicht mehr so viele Leute in einer Szene. ja. Das war halt wirklich komisch, als das jetzt wieder behoben wurde. Das ist jetzt noch gar nicht so lang her, vier Wochen ungefähr. Also ich habe wirklich die meiste Zeit, seit ich hier war auf Abstand gespielt und. Nee, aber ja. wie
0: krass, dass du in der privilegierten Lage auch durchgehend warst und bist, dass du immer drehen konntest. Ne? Voll. Weil
1: Aber ich sag dir eins, es ist auch nicht so privilegiert, wenn du siehst, dass dein ganzes Umfeld und die Leute drumherum gerade so dermaßen runterleiden, weil die keine Kohle haben, weil die keinen kein Job haben. Also ich habe das schon auch an der Schauspielschule oder so, oder die war dann auch zwischenzeitlich zu und dann wurden die Leute, die gerade die Ausbildung abgeschlossen haben, stehen da und alle Theater spielen nicht also da konnte man sich nicht über seine Privilegiertheit so sehr freuen, weil es war einfach schon hart.
0: Nee, gar nicht. Aber alle. Halt, man ist in der Privilegierten-Lage. Ja, so. Aber so geht es mir auch. Deswegen fühlt sich komisch an zu sagen. Aber halt, ne, für mich war es auch echt eine, was beruflich, was, was, was den ist, Beruf äh, angeht, yeah. war es echt super. Also hatte ich überhaupt keine... Krass. Hab ich ne. Mhm. Also, das ist irgendwie ganz ein komisches Gefühl, äh, Beigeschmack dabei. So. Genau, voll, finde ich ja. auch. Finde ich auch. Aber bei mir genau, also unsere Produktion, also testen ohnehin. Ja, ich glaube, ich habe noch nie so viele Stäbchen durch meine Nase, logischerweise, bekommen. Ich, ich den wollte gerade
1: sagen, aber, wann denn?
0: vorher ja. also Warum hat man das sonst? Sonst hat man das sowas nie gemacht. Aber wirklich, äh, ich hatte, wie gesagt, vor AWZ habe ich äh, Soko Hamburg gedreht. Und da wurden wir zweimal am Tag getestet, zum Beispiel morgens und mittags und das halt fast jeden Tag. Und davor, wenn man andere Sachen gedreht hat, so zwei, drei Tage vorher einen PCR-Test und dann musst du irgendwie noch hinfahren, irgendwie noch was machen. Aber wie gesagt, ich war froh, dass ich Jobs hatte. Deswegen, das war für mich überhaupt kein Thema. Ja. Aber nicht jeder hat sich darüber gefreut. So Und einige okay. hatten Probleme ja. mit sowas.
1: Ja, ja.
0: Und Masken tragen? Nee, haben wir nie am Set.
1: Nee. Doch, machen wir ja. Wie hier, meinst du jetzt, hier oder was? Bei der Proben- bei den Proben bist du bis zum Dreh natürlich. ne? So. Ja. Und eine Zeit lang muss man im Außendreh auch nicht. Das ist wie an der frischen Luft und so. Aber es hat auch wieder so. Naja. Was würdest du gerne noch drehen? Hast du so eine Traumvorstellung, eine Traumrolle? Ein Traumformat?
0: Nee, sowas habe ich gar nicht. Ich bin so richtig... Offen für alles. Offen für alles und go with the flow. So was kommt, äh, was sich gut anfühlt in dem Moment, das äh, nehme ich. Und darüber freue ich mich sehr. Wie gesagt, Ich freue mich über jeden Job, den ich bis jetzt machen durfte in dem Beruf. Und äh, hatte überall wirklich eine geile Zeit. Wie,
1: was ich fragen wollte, wie ist das denn eigentlich an anderen Sets jetzt im Vergleich zu hier? Ne? Weil, also sind Weil du auch so gesagt hast, das Team hier ist so super nett und ich habe das tatsächlich wirklich, das ist jetzt auch kein scheiße aber von super vielen Kollegen, die für ein paar Tage hier waren, gehört, wie herzlich das ganze Team ist und so. Und dann denke ich mir so, scheiße, was ist, wenn ich mal irgendwo anders drehe? Sind die Leute da irgendwie alle böse? Ist das irgendwie alles da so ganz anders als hier? Das würde ich mal gerne wissen. Also ob das hier schon krass hervorsticht oder ob das überall anders auch einfach so ist.
0: Wenn okay, man also, das
1: einfach aus Höflichkeit nur sagt.
0: Willst du, willst du jetzt wirklich die Wahrheit erfahren?
1: Ich möchte wirklich die Wahrheit. Ich halte mich auch fest.
0: Ja, halte dich fest. Du sitzt, okay. Mhm. Die Wahrheit ist, Julia, überall außerhalb AWZ ist es schrecklich. Die Scheiße. Menschen sind böse zueinander. sie schreien dich an. Sie machen dich fertig. Also, okay ja. Das kann ich dir auf jeden Fall hundertprozentig bin Du kannst froh sein, dass du hier bist. Ja, Dank. Also das, was ich durchgemacht habe, wünsche ich keinem.
1: Nein, <lacht> so also
0: schlimm ist das alles nicht. Nein, nein, nein. Also es ist aber wirklich, äh, weil hier jeder einzelne Kollege ja, und
1: Kollegin, ja.
0: Kolleginnen
1: Manch, ich Jeder Kollege und möchte Kollegin gerne
0: richtig gendern. Das ist mir wirklich sehr wichtig. Aber dadurch, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist, fällt mir das manchmal total schwer, weil ich das nicht kann. Ich das nicht. nicht also
1: auf deine Muttersprache. Ja, ich kann das stimmt. auch nicht. Okay, es ist jetzt. Ich kann nicht, das auch nicht. Kolleginnen. Du hast recht. Ich ja, kann auch nicht auch zu
0: sagen, ja, so ist es halt so. Ich Gut. weiß nicht, woran das liegt, aber ich kann es manchmal nicht. Gut, ich auch nicht. So gehen, ne? Okay. Aber es ist mir absolut wichtig. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Deswegen. Entschuldigung. Okay. Okay. Macht das doch nicht immer mit mir. Ich bin
1: Ob die alle böse sind, habe
0: ich Nein, gesagt. Nein, die sind nicht alle böse, aber hier sind besonders nett. Aber bis jetzt wirklich, ich hatte das Glück, dass jede Produktion bis jetzt mich auch super herzlich aufgenommen hat. Ja. Dass meine Kolleginnen auch wirklich nett zu mir waren. Es hat überall Spaß gemacht. Ich glaube, jeder, also wirklich, ich glaube, so gut wie jeder macht das halt gerne, diesen Job so und freut sich über... Voll.
1: Auch das, der und das merkt man, glaube ich, auch einfach im, 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 in der Arbeit. Also, weil Setarbeit ist natürlich, du musst nicht jeden Job auch unbedingt gelernt haben. Und die meisten Leute suchen sich diesen Job halt auch aus. Gerade auch Schauspieler ist halt auch jetzt nicht ein Job, den du empfohlen bekommst, wenn du mit der Schule fertig bist, so. Und ich glaube, deshalb macht es so Spaß, am Set zu arbeiten, weil die Leute, die da sind, wollen in der Regel auch wirklich da sein. Ja.
0: alle haben Bock. Genau. Ja. Total. Also ja, cool. war, anders würde es, glaube ich, auch nicht gehen, weil das ist wirklich, du hast so ein Pensum, das ist, du arbeitest zwölf Stunden am Tag oder teilweise länger und wenn du das nicht gerne machst, also dann äh, würden, glaube ich, alle da sich wirklich äh, fertig machen.
1: Du, nach zehn Jahren, wo das, äh, du bist jetzt zehn Jahre schon in der Branche sozusagen, ne? ja. hast du gesagt, zehn ja. war das, ne? Überzeigen. Würdest du heute, dein heute Ich würde sagen, Team Sicherheit oder Team Freiheit und Abenteuer, also sagen wir mal festangestellt oder freiberuflich? wenn du die Wahl hättest?
0: Wenn ich die Wahl hätte. Ich bin immer risikofreudig, mhm. mein Leben lang. Deswegen habe ich auch den Beruf ausgesucht, unter anderem. Weil ich brauche nicht eine gewisse Sicherheit in meinem Leben, weil ich finde, man weiß nie. Ja. Von daher bin ich damit vollkommen cool. Ich muss aber sagen, dadurch, dass ich acht Jahre ungefähr nicht gedreht habe und jetzt die Möglichkeit habe und da kriege ich Gänsehaut, Einfach, oh, jetzt, misch, ich auch nicht. Nein, keine
1: Sorge.
0: Ja, aber jetzt ähm, seit ungefähr einem Jahr jetzt einfach fast jeden Tag drehe, ist es so ein Geschenk und das genieße ich so sehr. Also diese Sicherheit mal zu haben, zu wissen, du wirst morgen drehen, du wirst übermorgen drehen, du wirst den nächsten Monat drehen, du wirst in den nächsten sechs Monaten drehen. Das ist ein absolutes Geschenk. Dann besser Gerade schlafen auch, tut, tut, auch, ne? Ja, absolut. also. Ich hab, ja, ich habe tatsächlich seit keine Schlafprobleme seitdem.
1: Echt? Jetzt ja, wirklich? Ohne,
0: ohne Witz. Also ich hatte teilweise so wirklich so, wo ich nachts im Bett lag und denkst halt über dein Leben nach. Was mache ich jetzt? Was kann ich ändern?
1: Das ganze Leben gehst du zur Schule, dann machst du dies, dann machst du deine Ausbildung und plötzlich stehst du da. Mhm. Also ich bin Gott sei Dank so privilegiert, dass ich gleich gearbeitet habe, aber man weiß ja auch nie, wie lange man hier sein wird. Das ist ja auch einfach geschichtlich abhängig und keine Ahnung, ich denke auch, was passiert denn mit einer Person, die plötzlich so keine Routine mehr hat. Also,
0: ja, und ich
1: glaube, das ist voll wichtig, sich selber auch eine Routine zu schaffen, oder? Ja, wie wie ja. ist das bei dir gewesen? Ja,
0: ja das, das, brauch, das brauchst du. Und ich glaube, und das ist halt das Blöde an unserem Beruf, ist halt, wir können das ja nicht wirklich steuern. steuern. So, ja. Das ist wirklich Glückssache, auch Typsache.
1: Aber... Was ich sagen muss, was das Schöne an unserem Beruf ist, es gibt so viele Möglichkeiten, woran und mit was und wie man arbeiten kann. Also meine Ausbildung, ich weiß, wie es bei dir ist, beinhaltet auch Synchronsprechen, sprechen, Theater, Schauspiel. Dann könnte ich, keine Ahnung, ich könnte Werbung machen. Dann gehst du noch in eine Modelagentur, wenn es gar nicht geht. Also dieser ganze Berufszweig, ich weiß nicht, wenn es gar nicht läuft, hat man einfach viel Möglichkeiten. So, Wenn du noch mit Synchron sprechen kannst, du auch gut Geld verdienen, wenn du da drin bist, sage ich mal.
0: Wenn du gut sprechen kannst, das konnte ich nicht. Also, das,
1: <lacht> ja, also
0: <lacht> ja, also ich glaube, man...
1: Das nächste ist die Woche machen wir
0: Sprechunterricht. Das, genau, das machen wir.
1: Ja, und deswegen glaube ich halt, es kann einem auch nicht so viel passieren, weil wenn du den Beruf liebst, dann kannst du auch den Beruf nur für dich ausüben. Dann nimmst du dir ein paar Leute und schreibst ein Theaterstück und machst ein Theaterstück.
0: Da spricht wieder jemand aus einer sehr privilegierten Lage.
1: Ja, okay, hast ich will, recht.
0: Ich sehe also, ja, schön, du romantisierst das Ganze. Und ich versuche
1: mir auch gut, das auch zu romantisieren, damit behalt, ich nicht irgendwann am Arsch bin, wenn es mir mal so gehen sollte. Voll, genau,
0: behalt das bei und versuch genau den Weg zu gehen. Ich muss sagen, ich habe es mir so vorgestellt und bin auf die Fresse geflogen, aber das auch nur ich. Ne? Mhm. Von daher, ähm, ich will dir ja keine Angst machen, jetzt bin, ich, bin ich jetzt negativ kurz vorm Ende? Nein, Leute. Äh, nee, nee, super. Das
1: richtig Mut macht. Okay,
0: können wir kurz zurückspielen? Nein, nein, alles das. gut. Nein, ähm, nee, es ist einfach, es ist nicht einfach, aber ja. ich glaube, wie gesagt, also...
1: Da gibt's also ich habe auf jeden Fall Respekt für, vor den Leuten, die das schon so durchgestanden haben. Ich habe Respekt vor dir ähm, und vor allen anderen Kollegen, die nicht so privilegiert sind, Voll, also, das Aber ist schon, ist schon glaube ich, hart manchmal. Aber man hat es sich nun mal auch ausgesucht richtig. und äh, dementsprechend muss man dann wahrscheinlich da durch. Das
0: wollte ich auch gerade sagen. Trotzdem bleibe ich Team Risiko auf ja. jeden Fall. Okay. ja Du? Hast du äh, schon gesagt?
1: Nö, ich. Äh, ich weiß es nicht. Also Doch, ich glaube, da nehme ich auch das Risiko. Ich glaube, ich, glaub, ich würde auch das Risiko nehmen. Beide Risiko. Ja, aber ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, mein Leben lang hier zu sein, um auf Sicherheit zu gehen, um mir ein Haus zu bauen und eine Familie zu gründen. Dafür bin ich vielleicht auch noch zu jung. Ich möchte auch noch, das, was du erlebt das möchte ich auch noch also erleben dürfen, so dass es irgendwie nicht, nicht so sicher ist, ja. einfach mal zu gucken, was passiert ja. mit mir als Mensch auch. Ich glaube auch,
0: ja, ich glaube, es ist wichtig, jeder soll für sich selber gucken, aber ich glaube, es ist auch wichtig, da mal durchgegangen zu sein, das erlebt zu haben, weil ich glaube, das schafft man auch ganz viel Kreativität, genau, die entsteht genau mm. in solchen Momenten, so wenn man nicht weiter weiß, wenn da eine Lehre ist und so weiter. Und ich ja, glaube.
1: Man entwickelt seine Persönlichkeit auch ganz alles, anders weiter. Ja, ja,
0: von daher.
1: Von daher, Leute, das waren die Vor- und Nachteile eines Schauspielers, einer Schauspielerin. Ich glaube, damit schließen wir das ab, sonst sind die Leute auch bestimmt überfordert mit so viel Input. Ja. Wir haben so viele schlaue Dinge gesagt. Wahnsinn,
0: oder? Ich bin super überrascht, <lacht> äh, wie schlau du bist. Nein, äh, ich ja. auch. Ja, aber es <lacht> hat Spaß gemacht. Fand ich, ich hoffe, auch. Man konnte uns einigermaßen folgen,
1: so. Ja, hoffe ich auch. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, wir haben so viel wirr geredet. Mhm, naja. Ich glaube auch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Leute. Schön, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ja, deswegen abonniert doch auch bitte alle den Kanal bei Audio Now und hört gerne auch bei den anderen Daily Podcasts von unseren Kollegen von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und unter uns. Und in diesem Sinne, schaltet auch bei Alles, was zählt ein, Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL.
0: Und jederzeit auf RTL Plus.
1: Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.